0: Nós vamos começar a nossa aula e hoje nós vamos tratar sobre consumação, o último estágio, o último estágio da fé que nós nos propusemos a, a falar, tá? nós vamos orar, alguém tem algum motivo, alguma necessidade que queira expor para que estejamos orando enquanto igreja reunida? Se tem, diga. Muito bem, então, oremos. Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos por mais esta oportunidade que graciosamente tu nos concedes de estarmos aqui na tua casa, a casa que é chamada pelo teu nome. E por ser chamada pelo teu nome, ó Deus, mais uma vez nós clamamos, rogamos a ti Suplicamos mesmo, Senhor, que graciosamente Tu nos abençoes neste tempo de estudo da Tua Palavra, seja nesta classe, seja nas outras classes que se reúnem, seja no templo, na pregação. Que Tu abençoes, ó Deus, estes que têm a responsabilidade nesta manhã de devolver a Ti, ó Deus, com gratidão, aquilo que Tu mesmo nos deste para a edificação da Tua igreja. Peço que tu, ó Deus, sejas abundante, ó Pai. Tu preenchas toda a nossa deficiência, toda a nossa lacuna, toda a nossa limitação, e que da nossa boca, Deus, não saia nenhuma palavra, ó Deus, que venha a exaltação própria, em exaltação de qualquer outra coisa, senão do teu nome e da tua obra que tu realizas. Abençoa abundantemente, ó Pai, este grupo que está reunido aqui, todos os meus irmãos, ser misericordioso conosco, professores, e ajuda-nos, ó Deus, com o auxílio do teu Santo Espírito, a expor a tua palavra. Com fidelidade, com firmeza, com propósito. Deus, com denô do Senhor. É isso que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar sobre vamos falar sobre consumação. Consumação é uma palavra que ela transmite uma ideia de algo realizado, algo que foi realizado de acordo com os propósitos para o qual aquilo foi concebido. Consumação é uma palavra que traz essa ideia, traz uma ideia de completude traz uma ideia de realização, prestem atenção neste termo, realização, realização de algo para o qual houve um propósito estabelecido. É, em algumas culturas, muito lá atrás, os nossos pais, os nossos, os nossos ancestrais, em algumas culturas, quando se referiam, por exemplo, a um casamento, eles diziam-se, consumou-se o casamento. E por que, que consumou-se o casamento? Porque algo que vinha acontecendo em etapas preliminares, mas com esse escopo, com esse objetivo, foi consumado. Consumou-se o casamento. Não é? Essa é uma ideia que é transmitida pela palavra consumado. Do ponto de vista bíblico, eu creio que essa palavra, ela pode ter, nesse efeito, dois significados ou duas amplitudes que não são divergentes, nem são antagônicas. Elas dizem respeito ao mesmo propósito, mas sob perspectivas diferentes. Está consumado pode ser usado nas Escrituras, no sentido de que alguém completou algo usando de instrumentos de que foi munido, de que foi provisionado para realizar aquele algo. Então, diante daquilo que está realizado, com aqueles instrumentos, esse alguém, de alguma maneira, se refere a um tipo de consumação. Ele está falando de si próprio. Creio eu que possa ser esse o sentido que Paulo falou de si mesmo na carta que ele demonstra ser a mais íntima, a que ele mais se revela, a que ele mais se despe, a que ele mais se torna confidente. A carta dos últimos tempos de Paulo, abre lá em 2 de Timóteo capítulo 4, 2 de Timóteo, capítulo 4, verso, verso 6, 7, verso 6 e 7, 2 Timóteo 4, verso 6 e 7, por gentileza alguém leia esse texto. Parece-me que esse sentido que eu estou falando, ele se adequa aqui. Numa carta extremamente íntima em que Paulo se abre, em que Paulo coloca, exterioriza tudo aquilo que está no seu coração naquele momento de vida em relação ao seu filho, seu filho Timóteo, que se torna em alguma medida nesta carta seu confidente. Paulo, ao final da carta, ele diz assim, quanto a mim, percebam a visão de Paulo e onde se adequa essa ideia de consumado, quanto a mim estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Paulo sabia que estava chegando a hora dele partir deste mundo. Paulo tinha isso muito claro dentro dele. E nessa perspectiva, e com essa perspectiva, ele então escreve. Percebem que tem tudo a ver o que Paulo fala no verso seguinte com a, o pensamento de que, quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. Ou então, a minha hora é chegada. Tem tudo a ver o verso 7. Paulo parece que faz uma pausa, toma um fôlego, pensa toda a sua vida. E como ele está tendo uma conversa íntima, um diálogo íntimo para com Timóteo que o conhecia, ele então, depois de tomar esse fôlego, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele diz assim, eu não me furtei aos combates da vida cristã. Eu não me desviei da rota da vida cristã eu não negociei princípios e a fé que me foi dada nos momentos mais críticos do meu ministério por isso ele diz convictamente combati o bom combate certa vez eu ouvi um pastor usando esse não é dessa igreja gente eu não, não vivi só nesta igreja certa vez eu ouvi um pastor usando esse texto combatiu o bom combate para, de alguma forma, selecionar as questões nas quais ele entraria ou não. É estranho isso, porque quando Paulo fala combatiu o bom combate, e você fizer uma leitura, ainda que superficial, da vida de Paulo, perceberá que os combates que ele teve, nenhum deles foi bom, nenhum deles foi prazeroso, nenhum deles lhe custou pouco. Por isso ele pode dizer, de uma forma franca, combati um bom combate. Completei a carreira. Mais uma vez, Paulo tem aqui a ideia do atleta. Que se embrenha numa competição. Todos nós sabemos que aquele que é atleta, atleta mesmo, não estou falando desses figurões que existem por aí, estou falando de atleta. Aquele que é atleta mesmo submete a sua vida a um rigor de preceitos. Para alcançar, alcançar alguma coisa. A ideia que ele tem aqui é mais uma, ideia, é mais uma vez a ideia do, do atleta. Ele diz, olha, eu combati o bom combate, completei a carreira. E o que, que ele fez com a fé? Ele guardou a fé. E Paulo poderia ter dito também: está consumada a minha fé. O verbo que foi utilizado aqui está no sentido de receptáculo, está no sentido de que algo que foi usado para o propósito pelo qual ele foi dado, e aí eu estou falando de fé, ao final de uma carreira, ao final de um tempo, ao final de um exercício, ele guardou. E nós vamos ver daqui a pouco por que ele diz que guardou a fé. Consumado pode ter essa ideia, pode ter esse sentido. Está consumado. Mas também pode ter o um sentido daquele que Jesus lhe disse na cruz. A sexta frase, ou, ou o sexto dizer de Jesus na cruz, há lugares aqui, gente, no meio, aqui na frente. O sexto dizer de Jesus na cruz, abra lá em João, Evangelho de João, capítulo... Evangelho de João Evangelho de João, capítulo 19, verso 28 até o verso 30. Evangelho de João, capítulo 19, verso 28 ao verso 30. Eu lerei, por favor, siga aí, eu estou usando a ara. Depois, todos acharam o som está muito alto, gente? Está muito alto? É, alguém, alguém que saiba, porque não tem, aqui não tem botão para diminuir o volume da voz. Minha voz é assim. Então, alguém que saiba, por gentileza, regule aqui. A minha voz é, é alta. Vai tá regulando aí, querido. João 19, João capítulo 19, verso 28 até 30. Depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado, percebam? Depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebe, embeberam vinagre, de vinagre uma espada e fixando-a num caniço, disso, pô, lhe chegaram, lá chegaram a boca." Verso 30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Essa outra ideia que a palavra consumado traz, me parece que está muito bem representada em Jesus Cristo aqui. Enquanto Paulo está falando da sua perspectiva pessoal, da fé que lhe foi dada como um instrumento para que ele realizasse algo e se essa fé lhe foi dada por alguém, esse instrumento é realizado para a obra de alguém, esse alguém, já vimos, né? a fé tem os estágios do nascimento, do desenvolvimento, do amadurecimento, e agora a consumação, já vimos que quem nos dá a fé é o Senhor Jesus Cristo, Deus nos dá a fé, mas aqui, diferente do jeito que Paulo está abordando essa questão, Jesus está dizendo está consumado, e o que, que ele está dizendo aqui? Existe um termo no sentido consumado que não só se fecha na questão daquilo que foi feito. Jesus está falando em relação ao propósito, meu Pai, para o qual eu vim, está consumado. Mas aquilo que está consumado não está acabado. Essa é uma diferença entre a palavra consumado e extinto. Acabado. Nem o apóstolo Paulo usou acabado, ele falou assim, eu guardei. Nem Jesus disse está acabado, ele falou está consumado. Por quê? Porque o consumado é a obra que o Pai lhe deu a fazer que ninguém poderia ter feito. No entanto, essa obra que o Pai lhe deu a fazer postega os seus efeitos e postegará os seus efeitos até quando Deus assim a prover. Percebem? O consumado não se encerra. É aí que eu quero chegar. O consumado não se encerra. Ele não trata de uma extinção de algo. Ele trata de algo que é depositado de um instrumento que foi utilizado e que, em sendo utilizado, postega os seus efeitos. A obra de Cristo continua na cruz continua gerando os seus efeitos. Né? Aqui ainda, em, eh, no Evangelho de João, vamos lá para o Evangelho de João, por favor, volte lá no Evangelho de João. No capítulo, eu acho que é o capítulo 12, deixe-me só confirmar, Evangelho de João, capítulo 12, verso 20 até o verso, está entre o verso 20 e o verso 29, não lerei todo o texto. Nesse texto, me parece que João encerra uma parte, uma sessão do Evangelho, começa a abrir outra, com a chegada de gregos que queriam ver Jesus, percebam, a nação que estava perseguindo Jesus, os judeus, enquanto essa nação estava querendo matá-lo, aqueles que eram dos seus, vim para o que era meu e os meus não me receberam, é, enquanto essa nação estava querendo matá-lo gregos vieram, prosélitos do judaísmo vieram e queriam ver Jesus, é isso que está nesse texto, lê em casa depois você verá, veja lá o verso 25 Jesus respondendo a esse convite, Aliás, 24, em verdade em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto Estão percebendo a ideia do consumado? Verso 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva la á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Olha o que, que Jesus fala no verso 27. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu, Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Percebem a tensão nas palavras de Jesus? Combati o bom combate. A minha alma está angustiada, mas o que, que eu farei neste momento de angústia da minha alma em que ele antevia a cruz se aproximando e todos os horrores da cruz e além dos horrores físicos, dos horrores da humilhação, dos horrores abjetos, da detratação moral, além de todos os horrores, os horrores de perder a comunhão com o Pai pelos pecados que lhe seriam impostos, os meus e os seus. E ele diz assim, eu orarei ao Pai, dizendo, livra-me. Que coisa maravilhosa. Pai, salva-me desta hora. Estão percebendo a fé? aonde deve nos levar no consumado, o que, que ele fala foi precisamente para este propósito que eu vim. A palavra consumado, então, ela de modo nenhum está ligada a algo que termina no sentido bíblico. Ela está ligada a algo que você foi desenvolvido em você, e aqui nós estamos falando da fé, e te moveu numa direção e fez com que você completasse uma carreira, uma obra como Paulo, ou algo que você realizou, mas aquilo que você realizou continua gerando efeitos na vida dos outros. Isso é consumado. É... Na minha trajetória cristã, já presenciei algumas coisas que foram impactantes tive a oportunidade, não sei se posso dizer assim, de presenciar duas possessões demoníacas, e uma delas, uma delas bem impactante. Mas a imagem que eu trago na vida cristã mais impactante, ou entre as mais impactantes, não é essa. Em 1983, por volta de 1983, chegou na igreja onde eu estava, onde eu frequentava, naquela época eu acho que eu era o presidente da mocidade, pastor Sebastião. Pastor Sebastião era um cearense desse tamanho assim. Um homem de um humor muito bom e de uma firmeza de vida com a palavra e com Deus também. É. A... Ah. A enormidade da convicção dele contrastava com a pequenez da estatura dele. pastor Sebastião chegou naquela igreja. Foi um dos homens que Deus usou para trabalharem a minha vida. pastor Sebastião chegou naquela igreja já com idade avançada. Ele tinha uns setenta e poucos anos, eu acho. Era o final do ministério dele. Dona Eulina, a esposa dele, era mais idosa que ele, não sei quantos anos. E... E ele esteve lá, o ministério dele não durou muito tempo, porque dona Eulina, a esposa dele, ficou doente, já vinha doente. A doença dela se agravou e ele, então, decidiu encerrar o ministério e voltar para a sua casinha lá no Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz. Casinha simples, humilde, compatível de um homem íntegro, muito diferente de alguns homens que há por aí hoje, que em momento nenhum explorou o rebanho. Casinha simples, humilde dele, mas compatível com a integridade dele. Só abrindo um parênteses na história, quando ele chegou dois meses depois, lá na igreja havia três ou quatro, A igreja de 200 membros, pequena, e por ser de 200 membros, três ou quatro que tinham algum destaque, ou achavam que tinham, ganhavam destaque. Uns porque eram descendentes dos fundadores da igreja, não sei qual que é o prêmio disso, mas vá lá, outros, por causa da condição de vida que tinham, um desses, na porta da igreja, com dois meses de pastor Sebastião na igreja, caiu na tremenda, tremenda insensatez. Tremenda estupidez. De ao sair e cumprimentá-lo, virar para ele e dizer, ó oh, pastor, eu já, já deixei meu dízimo lá, o senhor pode tratar de consertar seu carro? O carro dele, um corcel... LDO, tinha fundido o motor. Os mais antigos sabem o que é um corcelio LDO. Eu não vi sorriso nos jovens, mas nos antigos eu ouvi. Eu estava ali por perto. Eu estava talvez na fila para cumprimentá-lo. Aquele homem pediu para chamar o tesoureiro. Quando o tesoureiro chegou, ele falou assim, Fulano. Leve esse irmão lá no gasofilácio, abra o gasofilácio e deixe-o tirar o envelope dele, que está lá no gasofilácio. Aí o homem ficou espantado, para ele ele virou para o homem e falou assim, meu irmão, o meu nome sempre esteve na folha de pagamento do céu. Ok? Vá lá e pega o seu dinheiro. Porque se o irmão não pegar o seu dinheiro, esse dinheiro terá outra destinação. E eu estarei aqui durante a semana, se o irmão quiser conversar sobre dízimo, nós vamos falar sobre dízimo biblicamente. Um homem de convicção firme, inabalável. Muito bem. pastor Sebastião foi para o Rio de Janeiro e, vez por outra, eu ia visitá-lo. Não chegou a ser uma vez por ano, mas alguns anos eu fui visitá-lo. Na última vez que eu tive lá, Dona Eulina, ela já ela já não reconhecia ninguém, ela já estava na cama, não levantava praticamente, praticamente cega, ela não reconhecia mais marido, não reconhecia mais filhos, filhas, netos, bisnetos, não reconhecia mais ninguém. Ela simplesmente estava na cama. E naquele domingo à tarde, eu estava sentado com o pastor, depois do almoço, no sofá da sala, e um grupo de irmãs apareceu para fazer uma visita para a dona Eulina. Ah, elas entraram e se dirigiram para o quarto dela. Naquela tarde havia uma enfermeira cuidando da dona Eulina. E eu continuei ali com o pastor conversando. Depois de algum tempo, eu, nós ouvimos as irmãs cantando um hino, um ou dois hinos. E quando terminaram de cantar os hinos, passou um tempinho, uma das irmãs veio à sala e falou assim, pastor, por favor, vem aqui que nós não sabemos o que está acontecendo. E eu, como estava com ele, fui com ele. né? Nós fomos até o quarto. Quando nós chegamos no quarto, Dona Eulina estava deitada e ela com a mão fazia assim e grunhia com a boca. Hum, hum, uma espécie de um barulho desse ficava fazendo assim com a mão. Aí ele perguntou o que que aconteceu. Aí a irmã falou assim, não, nós terminamos de cantar, estávamos nos aprontando para ir embora. E aí, a irmã fulana de tal... É, começou a ler o Salmo 23, assim que ela começou a ler o Salmo de 23, a irmã, a irmã Olina ficou assim, agitada. Aí ele falou assim, ela está pedindo para sentar. Aí a enfermeira, as irmãs, pegaram, sentaram, acomodaram na cabeceira da cama. E quando ela se achou sentada, aquela irmã, com Alzheimer, que já não reconhecia ninguém, ela recitou o Salmo 23. Do começo ao fim. Ela não engoliu uma estrofe, ela não engoliu uma palavra, ela não atropelou uma vírgula. Do começo ao fim. Entendem onde eu quero chegar? Depois que ela terminou de recitar, ela começou a abanar a mão de novo, e aí deitaram ela. Salmo 23, do começo ao fim. Eu creio que se nós pudéssemos considerar a alma como um órgão e abríssemos o peito de Dona Olina, nós acharíamos uma alma com cicatrizes da vida, mas cicatrizadas pela graça de Deus. Uma vida em fé. Uma vida que consumou sua fé. Essa é uma das imagens que mais me impactaram na minha vida. Você consegue recitar o Salmo 23, do começo ao fim? Naquele estado? Que Deus é esse, queridos? Que Deus é esse? Consumar a fé. É disso que nós estamos falando é nesse sentido que eu estou usando esse significado. Mas até onde isso vai? Como isso é feito? Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Depois que Paulo tratou de vários assuntos na igreja de Coríntios, depois que Paulo tratou da prepotência, do orgulho dos irmãos lá em Coríntios, da competição, da competição de classes, de perversão dentro da igreja, divisões, contendas, ciúmes, invejas, porfias, Coríntios era uma igreja recheada de tudo que é ruim para ser tratado. Depois que Paulo tratou de tudo isso, ele vem falar dos dons e da unidade da igreja, que começa lá atrás no capítulo 12, ele fala da unidade da igreja, e aí ele encerra o capítulo 12, começando o capítulo 13, com a seguinte expressão, é o final do capítulo 12, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente, olha, em vez de vocês focarem a vida nisso... Entendam que a vida cristã ela tem algo muito mais excelente. A proposta é muito mais excelente. É isso que ele começa quando abre o capítulo 13. Veja aí no capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, Paulo está usando aqui uma hipérbole. A hipérbole é um exagero linguístico utilizado pelos autores para colocar em realce um contraste e para invocar uma resposta a esse contraste. Deliberadamente, o autor usa um, um exagero na língua, exageros. E a resposta a esses exageros é, não é que eu vou conseguir, é que ainda, mas não conseguirei. Entendem o raciocínio? Então Paulo fala, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, é possível algum homem neste mundo conhecer toda a ciência? Uma hipérbole, a resposta que se invoca é não tem jeito, mas ainda que isso fosse possível a algum homem, se esse homem não tivesse amor, veja que ele continua o argumento, e aí ele coloca fé, Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E aí ele então começa a falar sobre o amor. Paulo aqui não está dando uma definição do amor. O que Paulo está nos apresentando aqui, nada mais, nada menos é do que traçar as características do caráter cristão. Paulo está falando do caráter cristão. Paulo não está dando uma definição de amor. Ele está traçando as características do caráter cristão. Numa das outras aulas eu usei a figura de se você pudesse fazer aqueles, aquele, aquele jogo que tinha muito tempo nos almanacs de ligar pontos, o que Paulo está ligando aqui no final aparece o cristão. Como deve ser o caráter cristão? Aí ele começa. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, não se rego... não... mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, e aqui o perfeito é quando vier a eternidade, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E ele faz a simbologia do menino. Quando eu era menino, Agora, na imperfeição de nós estamos, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos em, como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E ele desfecha esse capítulo com esse versículo. Agora, pois, permanecem. A fé, a esperança e o amor. Estes três, estes três. Porém, o maior destes é o? É o amor. Essa tríade, fé, esperança e amor, nós vamos achar em várias passagens do Novo Testamento. Essa tríade, fé, esperança e amor, parece que ela anda sempre junta de alguma forma essa tríade forma os pilares onde se desenvolve a vida cristã, fé, esperança e amor, fé, esperança as irmãs gêmeas, onde está uma não pode faltar a outra, onde verdadeiramente a uma não falta a outra, onde falta uma não pode haver a outra, onde há fé genuína, a esperança é aquela que vem, é aquela que se apresenta também, são irmãs gêmeas, andam juntas, não pode haver uma vida de esperança se não houver uma fé genuína operando em nós. Essa tríada anda sempre junta. Por exemplo, vá lá, 1 Tessalonicenses 1.3, já passamos nesse texto. Quem achou, por gentileza, leia. 1 de Tessalonicenses 1.3. Outro irmão já abre também, Gálatas 5, 5 e 6, 1 Tessalonicenses, quem achou, leia, por favor. Estão vendo aí as três presentes? Fé, amor e o quê? Esperança. Gálatas 5, capítulo 5, verso 5 e 6. Quem achou, por favor? Em Cristo Jesus, nem circuncisão, por favor, quem leu? Mas a fé que atua pelo amor, Hebreus 6, 9 e 12, Hebreus capítulo 6, 9 e 12, Hebreus capítulo 6, verso 9 e 12, quem achou por gentileza leia, E entenderam os três conjugados aí também, fé, esperança e amor. O último texto, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, de 1 a 5. Quem achou, por gentileza, leia. Sim, por favor. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi contorgar. Viram as três de novo. Portanto, o caráter aprovado, ele é forjado com a atuação da fé que desencadeia a esperança e pela fé e pela esperança o amor de Deus é derramado em nossos, em nossos corações. De novo a tríade, fé, esperança e amor. Mas o apóstolo Paulo fala, voltando lá para a primeira de Coríntios capítulo 13, verso 13. Mas o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13,3, 13, Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Cabe aqui uma indagação. Por que, que o maior destes é o amor? Estou persuadido de que três respostas podem responder essa indagação. Três alternativas. Não excludentes, mas cumulativas. A primeira seria porque Deus é amor. Primeira de João, capítulo 4, verso 8. Por gentileza. Primeira de João, capítulo 4, verso 8. Vamos lá, gente. Primeira de João, capítulo 4, verso 8. Quem achou, leia. Deus é amor. Amor, Deus é amor. Aqui cabe um comentário a respeito desse versículo que pode nos abrir o um entendimento para muitas coisas errôneas que não são detectáveis pela nossa mente se não compreendemos o que está escrito nesse versículo. Repare você comigo que o que está escrito no texto é Deus é amor. No texto não está escrito, o amor é Deus. O texto diz que Deus é amor. Isso é de suma importância nessa sociedade secularizada em que nós estamos vivendo, em que o amor e todas as formas do amor, principalmente libertinas, é exaltada como um Deus o que vale é o sentimento de amor que eu tenho por alguma causa ou por alguém. Não importa se essa causa ou se esse alguém vai de encontro àquilo que é o caráter de Deus. Porque o que está endeusado na nossa sociedade é o amor como Deus. Nós não vamos parar, nós vamos seguir, vamos terminar mais cedo. É o amor como Deus. No entanto, a Escritura coloca a coisa de maneira muito diferente. Ela está dizendo, olha, Deus é amor. E se Deus é amor, não são as emoções, não são as minhas preferências, não são as minhas atitudes, o meu afeiçoamento a qualquer coisa, a qualquer causa, a qualquer ideologia, a qualquer pessoa, a qualquer objeto que toma o primeiro lugar na minha vida. Nós vemos uma sociedade extremamente emocional, regida e dominada pelas emoções, regida e dominada pelos sentimentos. Pouco importam se as emoções os sentimentos vão de contra ao caráter de Deus. Pouco importa. Pouco importa. No entanto, a Escritura deixa algo muito diferente. A Escritura diz assim, Deus é amor. Então, se Deus é amor, o amor no padrão bíblico é o amor que reflete o caráter de Deus. Está definido pelo caráter de Deus. É exercido pelo caráter de Deus. É comunicado com base no caráter de Deus. Então, respondendo a pergunta em primeiro lugar agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior desses é o amor. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. E na completude de dizer que Deus é amor, você pode encaixar todos os outros atributos de Deus. Dizer que Deus é amor não exclui a ira dEle. Dizer que Deus é amor não exclui a justiça dEle. Dizer que Deus é amor não exclui nenhum dos outros atributos dEle. Muito pelo contrário, reforça-os. Porque se o amor de Deus excluísse a sua justiça, a cruz de Cristo seria um espetáculo horrendo. Nada mais do que isso. Porque Deus é amor, e amou o mundo de tal maneira, mas também é justo, o Filho dEle satisfez a justiça de Deus na cruz, por mim e por você. Deus é amor. Eu tenho encontrado algumas pessoas... Isso eu falo na generalidade, gente. Na generalidade da, 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 dos relacionamentos da minha vida, algumas pessoas simplesmente dominadas por sentimentos, por ideologias, por paixões, por questões que não são guias confiados ou confiáveis para a nossa vida. Segundo lugar, por que, que destes três o amor é o maior? Porque enquanto a fé... E a esperança são virtudes cristãs que têm a ver comigo, ou têm a ver com o desenvolvimento da minha vida, são para mim, não no modo egoístico, o amor tem a ver com o outro. Não pode haver amor sem haver o outro. O amor suscita necessariamente o desenvolvimento de um relacionamento. Enquanto a fé e a esperança tem a ver comigo, tem a ver com o desenvolvimento da minha vida cristã, rumo à maturidade, à profundidade no meu relacionamento com Deus, necessariamente o amor tem a ver com o outro. Tem a ver com a minha devoção para com Deus e por causa da minha devoção para com Deus tem a ver com o meu serviço ao próximo aos meus amigos e muito mais aos meus inimigos. O amor tem a ver com algo fora de mim, diferente da fé e da esperança que estão em mim e que em mim precisam ser desenvolvidas. O terceiro motivo pelo qual eu creio que o apóstolo Paulo deixa claro nas Escrituras que dessa tríade o amor é o maior porque quando nós chegamos ao ponto de dizermos combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, para onde nós iremos? Só subsistirá lá o relacionamento do amor perfeito. O amor foi o que fez Deus agir na criação, criar, atuar na história e nos levar até Ele. Lá desfrutaremos do amor, lá não precisaremos mais da esperança e da fé. Guias que nos levam aqui enquanto estamos caminhando para chegar lá. É por isso, creio eu, que Paulo fala, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. O que é a consumação da fé, então? Creio que podemos dizer que a consumação da fé é a caracterização do amor bíblico na minha vida. Seja enquanto caminho aqui de uma fé madura, seja quando chegar a hora é o amor bíblico em ação na minha vida. E partindo já para o final da nossa aula, eu quero voltar com vocês no Evangelho de João, lá no capítulo 13. João, capítulo 13. Eu disse certa vez, numa das aulas aqui, que os capítulos 13, 14, 15 e 16 do Evangelho de João são as últimas palavras de Jesus enquanto aqui neste mundo. Na sua primeira vinda. Parece-me que o Senhor Jesus deliberadamente, deliberadamente, Ele achou na sua agenda, cavou na sua agenda, ele abriu na sua agenda um espaço para ter este momento mais próximo, mais íntimo com aqueles que andaram com ele mais de perto. Há algo neste Há algo neste texto que William MacDonald costuma dizer que é um dos mais belos textos de devoção das Escrituras. Há algo neste texto, nesses capítulos, que nos arremete à ideia, à figura de um pai, de um amoroso pai, que sabe que está chegando a sua hora. E aí deseja ver toda a família reunida para que possa dizer algo. E, meu querido, se você for convidado um dia a participar de um momento desses, não recuse. Vá. E ouça o que essa pessoa tem a dizer. Me parece que o ambiente que está se formando aqui é meio como isso. Jesus chama aqueles que andaram com Ele e com quem Ele andou de uma forma mais próxima. E Ele, então, inicia esse discurso mais íntimo, que está registrado em João, capítulo 13, 14, 15 e 16. O versículo primeiro do capítulo 13 é um versículo que sempre, sempre me deu algum tipo de, me deu algum tipo de comoção, não seria a palavra correta, mas é um versículo tocante. Olha como é que começa o versículo, 13 do... O versículo primeiro do capítulo 13. Ora, Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, Jesus sabia que a sua hora estava ali, batendo a porta. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Que declaração bonita. Que registro bonito da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele momento crucial da vida dele, sabendo que a morte se aproximava, o que havia no coração de Jesus era amor. Ele não aproveitou esse momento para dizer, vocês perceberam o quanto trabalho vocês me deram nessa vida? Vocês perceberam o quanto vocês me abandonaram? Vocês perceberam o quanto problema foi criado? e esse povo judeu que não para de me perseguir, só quer me matar, ele não passou a lamuriar diante do pai, eu, o eu, oh pai eu fiz a tua obra, mas olha, pensa bem, que troço, que negócio, que coisa, era o amor que estava no coração dele, tendo amado os seus, amou-os até o fim, e amou-os até o fim, que o capítulo 13 nos convida, Jesus nos convida, eu vou, mas vocês ficam, e vocês têm que ter em primeiro lugar uma atitude de serviço, fé consumada, serviço. Ele amou até o fim, todos, e de tal forma que até os pés daquele que dali a pouco ia traí-lo, ele lavou. Capítulo 13, Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos. A primeira lição que Jesus nos deixa de uma fé consumada, e não estou dizendo uma fé terminada, mas aquela que amadureceu é o serviço. Se a fé se consuma na prática do amor, é o serviço. Naquele tempo, queridos, nós não tínhamos água, nós não, eles não tinham água encanada em casa. Os banheiros eram públicos. E as ruas não eram pavimentadas, eram de terra. De tal modo que a pessoa simplesmente, ou mesmo no, quando tomasse o seu banho e se dirigisse para casa, o costume naquela época era de que quase todos andavam de sandália, os pés descobertos, os calçados não eram fechados. Quando ele se aísse do banho dele chegasse em casa, os pés já estariam sujos. Por isso, em todas as casas, em todas as casas, havia um dentre os serviçais, os servos da casa, que tinha única tarefa de ficar de prontidão, para que, quando o dono da casa ou os convidados do dono da casa viessem, a função daquele servo era, quando aquela pessoa descalçasse as sandálias, pegar água numa bacia e ir lá e lavar os pés daquela pessoa. Essa função era de tão só menos importância naquela sociedade e de tal modo ridicularizada que não era incomum encontrar-se pessoas que hoje nós chamamos de pessoas ou vemos pessoas de deficiências mentais, pessoas que não tinham qualquer lugar ou espaço na sociedade, eram essas pessoas destinadas àquela tarefa. E olha, não deveria ser nada agradável, não deveria ser nada agradável lavar os pés daquelas pessoas. Jesus pegou uma toalha, assumiu essa postura e lavou os pés. Inclusive daquele que estava para traí lo Jesus não pegou sua bacia e quando chegou a ver de Judas, foi você não. E passou para o outro. Uma fé consumada é uma fé que parte para o serviço. Veja o que fala lá no capítulo 13, verso 17. Verso 17, não verso 13. É Jesus dizendo, ele acabou de lavar os pés de todos e todos estavam estupefados. Porque na cabeça deles, jamais aquele que poderia ser o rei messiânico tomaria o lugar daquele servo desnudo, débil, insignificante. E diante da estupefação de todos, Jesus olha para eles no verso 13 e fala assim, vós me, chamais de, vós me chamais o mestre, o senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Nenhuma falsa modéstia. A palavra grega aqui é kyrios, que significa Deus Soberano, soberaníssimo sobre tudo. E ele fala, vocês dizem bem, porque eu sou. Ora, verso 14: se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés aqui não é simplesmente. É uma prefiguração no ato físico de lavar os pés. É o meu relacionamento com o outro. Verso 16, verso 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como vos fiz, eu vos fiz, façais vós também. Verso 17: Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Nesse momento íntimo, Jesus disse: Olha, Eu estou indo para o Pai. E o que eu vos deixo é, em primeiro lugar, serviço. A fé consumada tem que passar para o serviço. No capítulo 14, vendo Jesus que todos estavam turbados, ele, então, no capítulo 14, ele consola aqueles que são seus. Rapidamente, alguém lê o verso primeiro do capítulo 14? Jesus se compadece daquele ambiente, daquela tristeza e tenta consolar e consola os versos 16, outra pessoa do capítulo 14. Verso 16, capítulo 14. Está falando do Espírito Santo. Verso 17, o espírito da verdade que o mundo não recebe, não não pode receber porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Não, verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós mesmos. Que, que palavra inspiradora. Verso 27, para terminarmos o capítulo 14. Estou passando para não me deter muito. Verso 27. De novo, não se turbe o vosso coração, nem se vos atemorize. Continuando o diálogo, no verso 15, Jesus fala da perseverança na vida cristã. Permanência, permanecer, é o verbo que chama a atenção na sua quantidade nesse primeiro texto, nesse primeiro grupo de versículos. Verso, é, capítulo 15, versos 5 é, e 6, por favor, quem achou, leia. permanecer, perseverar. Verso 9, como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor, permanecei no meu amor. Permanecei. Verso 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Para finalizar o verso 15, permanência, verso 16, o capítulo 15, verso 16, por favor. 15, 16. Nós pertencemos a alguém, desde o nascimento da nossa fé até a consumação da nossa fé. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda. No, verso, no capítulo 16, Jesus explica a missão do Consolador e eu quero avançar para o capítulo 17, que é chamado, conhecido como a oração sacerdotal do nosso Senhor. Oração da hora chegada, da despedida. Nós vamos ler esse capítulo 17. Diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, depois dele comunicar todas as verdades, depois dele comunicar tudo aquilo que eles deveriam fazer, observar, como deveriam se portar, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos quantos, a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra. Olha a palavra, com consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora, glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus reafirma a sua plena divindade em meio à sua humanidade da morte chegando. Com a glória que eu tive junto de ti antes mesmo que houvesse mundo. Vamos lá para o verso 9. O que, é que fala o verso 9? No verso 7 diz, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. É por eles que eu rogo, por esses que estão comigo. É por eles que andam comigo, que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Verso 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E verso 20, o que é que fala o verso 20? É impressionante que o Senhor Jesus orou por mim e por você. Lá. Lá. Ele já orou por mim e já orou por você. E não rogo somente por estes que estão aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Aqui eu vou seguir até o final do texto. A fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a minha glória que tens me dado, que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu parei e te conheci, e também estes que compreenderam o que tu me enviaste, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Fé consumada, o último estágio da fé, é a fé que deságua na prática do amor. É a fé que nasceu, é a fé que se desenvolveu, lembram daquele fruto, é a fé que amadureceu e se transforma numa vida de alegria, de regozijo em favor, em louvor a Deus e no serviço ao outro. Essa é a comunidade de qual nós fazemos parte e fomos chamados a fazer parte. E é por isso que a fé tem todos esses estágios e essa é a finalidade dela. Que todos nós, queridos, possamos chegar ao momento em que, como Paulo, possamos dizer: combati o bom combate, não se furte não se desvie das lutas da vida. Elas têm o único benefício de fortalecer a sua fé e de lhes trazer a verdadeira alegria. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a, a fé no meu receptáculo. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, eu chego assim ao fim deste deste curso, deste módulo,